0: Сура 2,
1: аят 260. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهم جزء ثم جعل على كل جبل منهم دعهن يأتيك أن الله عزيز حكيم
0: Речь идет о втором чудесном знамении, которое было показано Ибрахиму, когда он попросил Аллаха показать ему, как происходит воскрешение мертвых. Аллах спросил его, «Разве ты не веришь?» Тем самым Аллах велел ему не испытывать ни малейшего сомнения в истинности воскрешения. Ибрахим ответил, «Господи, я верую в то, что Ты властен над всем сущим и способен воскресить усопших и воздать по заслугам своим рабам». Я лишь хочу, чтобы мое сердце укрепилось в вере и чтобы я воочию узрел то, во что уверовал. Аллах внял его мольбе, оказав ему великую честь и проявив милосердие к своим рабам. Аллах велел ему взять четыре птицы, но не сообщил о том, какие это были птицы. Из обсуждаемого нами откровения следует, что это могли быть любые птицы. Затем Ибрахиму было велено прижать их к себе, зарезать и разрезать на куски, положить по кусочку на каждом холме и позвать их. Он сделал все так, как ему было велено, и разложил отдельные куски четырех птиц на холмах, которые находились вокруг него. Затем он позвал птиц по их именам, и они устремились к нему. Это не означает того, что они бросились бежать к своему пророку на своих ногах. Они полетели к нему настолько стремительно, насколько это могут делать живые птицы». Всевышний приказал ему зарезать именно птиц, потому что воскресение птиц является более совершенным и наглядным знамением, чем воскресение других животных. Аллах приказал ему взять четырех птиц, разрезать каждую из них на части и положить эти куски на вершины холмов для того, чтобы опровергнуть любые сомнения, которые могут возникнуть в сердцах сомневающихся неверующих. Благодаря этому чудо пророка Ибрахима стало очевидным и его можно было наблюдать как сблизи, так и издалека. Ему было приказано разложить куски птиц вдалеке от себя, дабы никто не подумал, что он задумал хитрость. Когда же он выполнил повеление своего Господа и позвал к себе разрезанных на куски птиц, они устремились к нему резво и стремительно, что стало величайшим знамением, подтверждающим совершенство могущества и мудрости Аллаха. Из всего сказанного следует, что воскрешение рабов является свидетельством безграничного могущества, совершенной мудрости, неограниченной власти, безупречной справедливости и великой милости Всевышнего Аллаха. Сура 2
1: Аят 261
0: Всевышний призвал своих рабов расходовать свое имущество на пути Аллаха, следуя которым они могут приблизиться к Нему. Это значит, что правоверные должны расходовать имущество на распространение полезных зданий, для подготовки к священной войне на пути Аллаха, для снаряжения и подготовки мусульманских воинов, а также для притворения в жизнь любых благотворительных проектов, приносящих пользу мусульманам. Сюда также относятся пожертвования в пользу нуждающихся, бедных и неимущих людей». Подобные пожертвования приносят двойную пользу, поскольку они позволяют людям избавиться от нужды и способствуют исправному совершению благодеяний и богоугодных поступков. А вознаграждение за такие благодеяния может быть приумножено в 700 раз и даже более того. Именно поэтому Аллах сказал, что Он увеличивает вознаграждение кому пожелает, в зависимости от веры, которая утвердилась в душах этих людей. Чистоты их намерений и той пользы, которую приносят их пожертвования, поскольку пожертвования на некоторые благие цели продолжают приносить плоды на протяжении долгого времени и приносят людям разностороннюю пользу, и поскольку вознаграждение Аллаха всегда соответствует роду совершенного благодеяния. Сура 2 аят 262 Аллах сообщил об очередном вознаграждении, которое уготовано для праведников, расходующих свое имущество на пути Аллаха, выполняя все необходимые условия и избегая всего, что может причинить вред их пожертвованиям. Они не напоминают людям о многочисленных пожертвованиях, которые они сделали в их пользу, и не причиняют им страданий ни словом, ни делом. Такие люди непременно получат вознаграждение от своего Господа, которому прекрасно известно об их пожертвованиях и той пользе, которую они принесли людям. Он вознаградит их по своей милости такими щедротами, которые они даже не заслужили своими пожертвованиями и своей милостыней. Они не познают страха и не будут опечалены, потому что минувшие несчастья больше не будут печалить их, а будущее не будет вызывать у них беспокойства. Они получат все самое заветное и желанное и спасутся от всего скверного и неприятного.
1: Сура 2, аят 263.
0: Аллах перечислил четыре степени
1: добродетели,
0: наивысшей из которых является пожертвование, сделанное с чистым намерением, за которым не следует попрек или оскорбление. Вторую ступень занимает доброе слово, под которым подразумеваются любые праведные слова и высказывания. Это могут быть приятные речи, доставляющие радость мусульманам, или слова-оправдания, которыми человек сопровождает свой отказ или любые другие достойные высказывания. Третью ступень занимают прощение и снисходительное отношение к людям, которые обижают человека словом или делом. Эти ступени превосходят четвертую ступень, которую занимают пожертвования, за которыми следует оскорбление в адрес того, кому была оказана материальная помощь. Поступая таким образом, человек омрачает свое благодеяние, потому что наряду с добрым поступком он совершает злодеяние. Из всего сказанного следует, что незначительный добрый поступок лучше превосходного благодеяния, которое увенчено дурным поступком. Это откровение содержит грозное предупреждение каждому ничтожному, глупому и невежественному человеку, который оказывает людям милость, а затем наносит им оскорбление. И пусть люди знают, что Всевышний Аллах не нуждается в их пожертвованиях и вообще не нуждается в своих рабах. Его богатство настолько совершенно, и его добродетель настолько безгранично, что он не спешит наказывать ослушников и продолжает одарять их благополучием, пропитанием и всевозможными щедротами, несмотря на их дерзкие грехи и преступления. Сура 2 Аят 264
1: 119. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذا كالذي ينفق, كالذي ينفق ما له رئاء الناس وَلَا يؤمن بالله واليوم الآخر. Аллах
0: категорически запретил попрекать людей, оказанные им милостью, и привел притчу по этому поводу. В этих аятах Всевышний Аллах привел сразу три притчи. О добродетельном человеке, который расходует имущество ради Аллаха, не попрекая тех, кому он помогает, и не оскорбляя их. О человеке, который делает пожертвования, попрекая людей, оказанные им милостью и нанося им оскорбления. И о лицемере, который делает пожертвования ради показухи и тщеславия. Сура 2, аят 265.
1: ومثل الذين يفقرون أموالهم بترغى مرضات الله وتثبيت من أنفسهم وتثبيت من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فأت أكلها ضعفين
0: Если человек расходует имущество ради Аллаха, то он принимает его пожертвования и даже приумножает их, потому что они являются результатом его веры и глубокой искренности. Такой человек делает пожертвования, искренне проявляя великодушие, и его благодеяния подобны саду на холме, который продувается ветрами, поглощает солнечные лучи и щедро орошается дождевой водой. Если не выпадает обильный ливень, то его орошает моросящий дождик, которого бывает вполне достаточно, ведь этот сад растет на плодородной почве и располагается в прекрасном месте. Там есть все условия, необходимые для роста деревьев, цветения и развитие плодов, и поэтому он всегда приносит богатый урожай. Такой сад является самым заветным желанием людей, и он подобен достойным поступкам, благодаря которым люди смогут занять высокие горницы. Сура 2, аят 266.
1: если
0: человек расходует имущество ради Аллаха, а затем попрекает людей, оказанные им милостью, Если он оскорбляет их или совершает иные поступки, делающие тщетными его благодеяния, то он уподобляется хозяину сада, который сгорел в результате огненного вихря и оставил своего слабого и престарелого владельца с малолетними и беспомощными детьми. Такое положение действительно является ужасным, и разве захочет человек оказаться в таком положении? Именно поэтому Всевышний Аллах не спасал это откровение в вопросительной форме, подчеркнув тем самым ужасное положение такого старца, оказаться в котором не пожелал бы ни один человек. Неожиданная гибель сада после того, как его деревья расцвели и принесли плоды, является большой бедой, которая усугубляется от того, что владелец этого сада является слабым и немощным человеком, дети которого еще слабы и не способны оказать ему поддержку. И если человек совершает праведные поступки искренне ради Аллаха, а затем разрушает их своими злодеяниями, то он уподобляется владельцу сада, которого постигла такая печальная судьба в тот момент, когда он больше всего нуждался в своем саде. Что касается третьей притчи о человеке, который совершает благодеяние ради показухи и тщеславия, не обладает правой верой и не надеется на вознаграждение Аллаха, то сердце такого человека подобно гладкой скале, покрытой слоем земли. Глядя на такую скалу, человек может предположить, что после выпадения дождя она покроется растительностью, подобно тому, как покрываются растительностью плодородной земли. Однако в действительности эта скала является всего лишь камнем, и одного обильного ливня достаточно для того, чтобы смыть с нее весь слой земли и оставить после себя лишь гладкую поверхность. Эта притча точно описывает сердца лицемеров, которые лишены веры и черствы, которые не смягчаются и не наполняются страхом. Деяния и пожертвования таких людей лишены основы, на которой зиждутся праведные поступки, и цели, ради которой совершаются праведные поступки. В последней притче говорится о деяниях, которые являются тщетными и бесполезными, потому что они лишены самого главного условия, без которого человеческие поступки не могут принести никакой пользы. В предыдущей притче говорилось о деяниях, которые не были лишены главного условия, но оказались тщетными по причине, которая не позволяет человеческим деяниям принести людям пользу. А в первой притче говорилось о деяниях, которые Аллах принимает и приумножает. Потому что они зиждутся на вере и искренности, которые являются самым главным условием, без которого человеческие деяния не могут принести никакой пользы, и потому что они избавлены от всех губительных обстоятельств и факторов. Эти три притчи применимы ко всем людям, и поэтому рабы Аллаха должны оценить свои деяния, руководствуясь этим объективным критерием и этими точными сравнениями. Ведь недаром Всевышний Аллах сказал, «Такие притчи мы приводим людям, но разумеют их только обладающие знанием». Сура 29, аят 43. Сура 2,
1: а я 267. Мамун
0: Создатель призвал своих рабов делать пожертвования из доходов от торговли, а также собранного урожая плодов и зерновых. Это предписание включает в себя обязательный закят, собираемый с наличных денег, любых предназначенных для торговли товаров и урожая плодов и зерновых, а также добровольные пожертвования из этих видов имущества. Всевышний также приказал раздавать в качестве пожертвования добротное имущество и не делать пожертвования на пути Аллаха из дурного и испорченного имущества, которое люди никогда не согласились бы принять от тех, кто обязан им своим благосостоянием, пока не зажмурили бы глаза. Мусульманин обязан раздавать пожертвования из того имущества, которое не является наилучшим или наихудшим. Пожертвования из наилучшего имущества являются самыми совершенными, а раздавать пожертвования из наихудшего имущества запрещается, поскольку обязательное пожертвование из такого имущества не засчитывается, а вознаграждение за добровольное пожертвование из такого имущества является несовершенным. Среди прекрасных имен Аллаха «богатый и достохвальный». Аллах не нуждается в своих творениях и не нуждается в пожертвованиях благотворителей и праведных поступках послушников. Он повелел людям поступать так и призвал их творить добро только для того, чтобы они извлекали из этого пользу, и поэтому религиозные повеления являются совершенной милостью и добродетелю Аллаха по отношению к творениям. Безграничное богатство и абсолютная самодостаточность Аллаха также проявляются в том, что Он заслуживает похвалы за неспосланные мудрые предписания, позволяющие рабам попасть в обитель Божьей милости, за свои божественные деяния, преисполненные милости, справедливости и мудрости, а также за свои прекрасные и безупречные качества, которые рабы не способны ни постичь, ни вообразить. Сура 2, а
1: 268. двести
0: После повеления делать пожертвования, которые приносят пользу, и избегать скупости, которая причиняет вред, Всевышний Аллах разъяснил, что людям всегда приходится выбирать между двумя призывами. Проповедники милостивого Аллаха призывают их творить добро и обещают им вознаграждение как при жизни на земле, так и после смерти, и возмещение всего, что они пожертвовали и израсходовали. А проповедники сатаны – призывают их воздерживаться от пожертвований и пугают их тем, что если они станут расходовать имущество на пути Аллаха, то обеднеют и обнищают. Если человек отвечает на призыв милостивого Аллаха и делает пожертвования из того, чем его наделил Господь, то он возрадуется прощению грехов и обретет все самое заветное и желанное». Если же он отвечает на призыв сатаны, то пусть знает, что сатана призывает своих сторонников стать обитателями адского пламени, и пусть каждый раб сам сделает выбор, которого он заслуживает. В конце этого аята Аллах упомянул свои прекрасные имена «объемлющий» и «знающий». «Его качества являются всеобъемлющими, а его дары – щедрыми и богатыми». Он прекрасно знает, кто из рабов заслуживает, чтобы его вознаграждение было приумножено, и помогает таким рабам совершать праведные поступки и избегать грехов. Сура 2,
1: аят 269. После упоминания
0: о качествах добродетельных праведников и о том, что именно Аллах одарил их богатством, которое они расходуют на благотворительные цели и благодаря которому они достигают великих высот, Всевышний Аллах сообщил о милости, которая многократно превосходит богатство. Этой милостью является мудрость, которую Аллах дарует тем из своих рабов, которым Аллах желает подлинного добра и счастья. Под мудростью подразумеваются полезные и правильные познания, здравый смысл и благоразумие, а также умение произносить правильные речи и совершать праведные деяния. Мудрость является самым великим даром и самой славной милостью, И если человеку дарована мудрость, то он действительно вознагражден великим благом. Такой человек выбирается из мрака невежества к свету верного руководства, избавляется от глупых измышлений и начинает говорить правильные слова и совершать правильные поступки. Он принимает правильные решения и твердо придерживается прямого пути, поскольку это великое благо позволяет ему достичь совершенства и подготовиться к тому, чтобы оказать огромную пользу остальным творениям как в религиозных, так и в мирских делах. Без мудрых решений невозможно привести в порядок дела, потому что под мудростью понимается умение расставлять вещи по своим местам, своевременно двигаться вперед и отступать, когда это необходимо. Однако помнят об этом великом благе и оценивают его должным образом только благоразумные и рассудительные мужи, которые знают, что может принести им пользу и что может причинить им вред, совершают правильные поступки и избегают оплошностей. Материальные пожертвования и принятие мудрых решений являются двумя деяниями, которые лучше всего приближают человека к Аллаху и позволяют ему обрести самое славное вознаграждение. Эти два деяния также упомянул пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, когда сказал, завидовать разрешается только двум людям, человеку, которому Аллах даровал богатство и который губит его ради истины, и человеку, которого Аллах одарил мудростью и который обучает этой мудрости остальных людей. Сура 2, аят 270 «Всевышний сообщил, что ему прекрасно известно обо всех пожертвованиях, расходах и обетах рабов». Это напоминание о божественном знании подразумевает напоминание о неизбежном возмездии, поскольку Аллах не придаст забвению человеческие деяния даже весом с крошечную пылинку. Он знает о хороших и дурных намерениях людей и знает, что никто не придет на помощь несправедливым грешникам, которые скупятся выполнять свои обязанности и осмеливаются совершать запрещенные поступки. Они не найдут помощников, которые бы оказали им поддержку и защитили бы их от наказания, и они непременно будут подвергнуты лютой каре. Сура
1: вторая, аят двести семьдесят первый.
0: Всевышний сообщил о том, что если человек раздает милостыню открыто, то поступает хорошо. Хотя было бы намного лучше, если бы он раздал милостыню в тайне и вручил ее нуждающимся людям потому что тайная помощь беднякам и нуждающимся является самостоятельным благодеянием и свидетельствует о чистых помыслах благотворителя. Именно поэтому люди, которые раздают милостыню в тайне так, что их левая рука не ведает о том, что отдает правая рука, окажутся в числе семи категорий праведников, которых Аллах укроет в своей тени». Короническое высказывание о том, что для мусульман будет лучше скрывать милостыню и раздавать ее нищим, заключает в себе тонкую мудрость. Эта мудрость состоит в том, что скрывать милостыню лучше, чем раздавать милостыню открыто, если эта помощь оказывается нищим. В обсуждаемом нами аяте ничего не говорится о том, что если человек расходует материальные средства на различные благотворительные проекты, то ему лучше делать это скрыто. В подобных случаях, следует опираться на принципы мусульманского шариата, согласно которым следует отдавать предпочтение тому поступку, который принесет больше пользы. И может случиться, что открытое пожертвование принесет мусульманам больше пользы, поскольку станет наглядным примером для подражания и вдохновить людей на совершение праведных поступков». Всевышний также отметил, что пожертвования приносят людям двойную пользу, поскольку благотворитель заслуживает щедрое вознаграждение и избавляется от зла и наказания как при жизни на земле, так и после смерти, поскольку Аллах отпускает ему совершенные прегрешения. Аллах осведомлен обо всех деяниях своих рабов и воздает каждому за все, что он совершил, руководствуясь при этом своей божественной мудростью. Сура 2, аят
1: 272. семьдесят
0: Пророку Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха, было велено донести до людей откровения, призвать их к совершению благодеяний и предостеречь их от дурных поступков. Однако наставить людей на прямой путь может только Аллах. Возвестив об этом, Всевышний Аллах сообщил о том, что истинные верующие делают пожертвования только для того, чтобы снискать благоволение своего Господа и заслужить его вознаграждение, поскольку к этому их обязывает правая вера. Это откровение является самой прекрасной характеристикой правоверных и напоминает им о необходимости искреннего служения Аллаху. Затем Всевышний Аллах еще раз сообщил о том, что Ему прекрасно известно о пожертвованиях людей, дабы они твердо знали, что Аллах не умолит их вознаграждение даже на одну пылинку. В другом кораническом откровении говорится, «Аллах не совершает несправедливости даже весом в мельчайшую частицу, а если поступок окажется благим, то Он приумножит его и одарит от Себя великой наградой». Сура 4, аят 40. Сура 2,
1: айят 273. я 273
0: Мусульмане должны делать все возможное для того, чтобы их пожертвования достались нуждающимся которые трудятся на пути Аллаха, занимаются богоугодными делами и не имеют желания расходовать свое время на приобретение мирских благ или не имеют такой возможности, но, несмотря на это, сохраняют целомудрие. Взглянув на таких людей, невежественный человек может предположить, что они являются богачами, потому что они не выпрашивают у людей милостыню. Если же острая нужда заставляет их попросить о помощи, они все равно не делают этого настойчиво. Такие нуждающиеся больше всего заслуживают милостыни, которая позволят им удовлетворить свои нужды, следовать к поставленной цели и совершать праведные деяния. Посредством этой милостыни мусульмане должны благодарить их за то, что они проявляют должное терпение и связывают свои надежды со всемогущим Творцом, а не с творениями. И хотя пожертвования в пользу таких людей являются самыми превосходными, пожертвования на любые благотворительные цели и в пользу любых других нуждающихся являются благодеяниями и заслуживают Божьего
1: вознаграждения. Именно поэтому далее Всевышний Аллах сказал.